0: Aquí empieza Viva el Vino. Saludos vinócratas, bienvenidos a la segunda temporada de Viva el Vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iVoox y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Viva el Vino Mat, donde estaremos encantados de atenderte. Hoy seguimos con nuestros monográficos dedicados a variedades de uva, con una de las grandes de la península ibérica, la Tempranillo. Tinta fina, tinta del país, tinta de toro, cencibel, tinta roriz, aragonés, hulde de liebre, Muchos nombres para una uva emblemática. Vamos a conocerla un poco más a fondo. Esto está a punto de empezar...
1: Muy buenas, ¿qué tal Vía Láctea? ¿Cómo está el universo conocido? ¿Cómo estamos Madrid? Hola, muy buenas José Ra. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas Dani, encantado de estar aquí con vosotros, hoy desde fuera de Madrid. ¿Qué te hoy digo estás que... en el... ¿Por dónde estás José Hoy, esto, hoy estoy en La Mancha, oh. sé sí, el tema que vamos a tratar, aunque también hay, pero bueno, eh, el tema que vamos a tratar hoy, pero no estoy en uno de los centros de... De esa uva que vamos a, a comentar. Eh, pero bueno, tengo buen vino a mi alrededor, no es que para la menor duda. Y encantado y no, de estar con vosotros de nuevo.
1: La verdad que el, que el tema este de, de, de hablar de vinos, de hablar de cepas, pues a pedido de, la, de, de nuestros oyentes, pues lo vamos, lo, lo vamos haciendo, ¿no? Yo creo que es un buen hilo conductor. Hola Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo hola, ¿cómo hola no, me das, Pablo. no me saludáis.
0: Hola, vinócrata, saludos. Muy bien. Deseando beber un vinito con vosotros.
1: Genial. Entonces yo creo que, que, que sí, que le tocaba a, a una de las más importantes, ¿no? Vamos a quitarnos del medio a estas uvas que son importantes y que son relevantes realmente para toda la viticultura, no solamente de España, sino del mundo, y ya luego vamos a ir hablando de variedades más minoritarias, ¿no? pero hay muchas muchas cosas hay mucha gente que nos ha escrito esta semana pues vamos a, vamos a intentar dar respuesta a sus preguntas o simplemente a reseñar
2: el interés que han tenido por este podcast
1: claro Claro, claro. Eh, Primero que nada, me gustaría eh, agradecer a toda la gente de fuera de España que que está descargando los podcasts y que se está haciendo eco, ¿no? En Bélgica me gustaría tener algo, alguna reseña de alguien que está descargando los podcasts en Bélgica porque tenemos una barbaridad de episodios descargados en, en Bélgica, en México, en Estados Unidos, en Rumanía, en Alemania, en República Dominicana, en Perú. La gente de, de, de Latinoamérica, en Venezuela, eh, Uruguay, Ecuador, Chile, eh, y ya luego fuera en Qatar. Hay, hay alguien que nos está escuchando en Qatar, que yo creo que sé quién es. Me parece que es un amigo mío, que se llama Sergio, que vive en Qatar, que a lo mejor es él. Pues Sergio, un saludo desde aquí, si, si, si eres tú. Eh, la gente de China. Tenemos gente que está descargando en China y eh, un país que no había salido nunca en esta lista. Andorra. Y yo creo que sé por qué, ¿no? Porque muchos españoles se fueron a Andorra en estos últimos tiempos. Los youtubers. <ríe> ¿Qué sé yo?
0: <risa> Alguna hora
1: que no sea youtuber también. Tenemos que bueno. hacernos youtubers. Yo creo que sí. Hay, <risa> hay gente de Andorra.
0: Que... <risa> vamos a Andorra ¿eh?
1: ahí a entrevistar a gente. <risa> vamos a Andorra, vamos a Andorra. ¿En Andorra? Es que mejor no. que lo de estos. <risa> en Andorra no soy sé yo si... Bueno, hay... lo que sí
2: que. Lo... Yo creo que no, pero no lo sé. No. Eh, Hay que está demasiado <risas> arriba. Eh, lo que sí es importante de todo esto es que, bueno, que sepáis todos los que nos escucháis, que aparte que, por supuesto, lo agradecemos muchísimo, que nos escribáis. Porque los últimos programas que hemos hecho han sido respondiendo a peticiones de lentes. O sea, que estamos encantados de que nos hagáis propuestas eh, y, nos, y nos pidáis eh, programas sobre temas en concreto. Porque, yo os repito, los últimos, incluidos el de hoy, eh, están centrados en peticiones de oyentes. Uh-huh,
1: uh-huh. Así mismo. Bueno, voy a leer unos, unos comentarios, unos mensajes que nos han llegado primero por eh, a través de, de Instagram. Nos escribía MC Yanni. Eh, buenas, como siempre pedís que os digamos programas eh, eh, que queremos hacer. Ahí va mi propuesta, Vinos de Alemania. Esto ya lo hemos estado hablando con con Pablo. Sí, lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Alemania tiene unos grandísimos vinos, tanto blancos, y tintos también, ¿por qué no? Así que vamos a estar haciendo algo de Alemania, por supuesto, ya en breve. Sí,
0: además, perdona Dani, solo una cosita, Eh, los vinos alemanes son muy distintos a a, a los que solemos probar aquí, son vinos como de otro planeta, yo creo que son los más distintos a los que que podemos conocer aquí, sobre todo en blancos, que que sí que tienen tintos, por supuesto de hecho ya hablamos de ellos en, en la parte de la Pinot Noir de la Spad pero 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 los blancos eh, son, son desconocidos ahora no lo fueron en otra época y merece muchísimo la pena hablar de ellos
1: Sí, genial estupendo Sí, vamos a hablar, vamos a hablar. Es verdad que que hay variedades como la Ortega, por ejemplo, eh, la propia Riesling, ¿no? La Jogustraminer, que que dan sus mejores versiones en esa zona del mundo y vamos a tener que hablar de ellos. Luego élite Oplita, Oplita, los Oplitas, eh, voy a a consultar aquí al... al, al, Los Oplitas. Sí, los Oplitas
0: eran los guerreros griegos, ¿no? ¿Hablo? Sí, los soplitas son eh, los uno de ellos, sí. De los, espar- de
1: los espartanos, ¿no? Los... Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ah, uh. nos escribió sí. genial el podcast de la Pinot Noir. Es una de mis favoritas. Gracias a vosotros no tengo miedo a pedir un vino en un restaurante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No, no, no creo que... No sé yo si, somos, si es por nosotros. La verdad que, que yo siempre, siempre le digo a la gente, ¿no? Eh, vosotros, mucha gente, la mayoría de la gente sabe de vino. Lo que pasa es que no se lo cree, ¿no? Cree que... Pero la mayoría de los consumidores, de la gente que bebe habitualmente vino, sí que sabe bastante. Tiene mucha información. Está ya luego en organizar un poquito esa información que tenemos, ¿no? Eh,
2: totalmente, totalmente de acuerdo porque uh-huh. yo siempre le digo a la, a la gente... Digo, si si es que no hay problema. A ti te ponen dos vinos, uno al lado de otro. Digo, ¿y tú vas a elegir el mejor? Sin ninguna duda. Siempre. Porque ¿sabes cuál es el mejor? El que te guste.
0: Sí, además, es muy común esto de de tener cierto miedo a la hora de enfrentarse al al vino eh, en general. Para nada, para nada. Si yo... Mira, yo cuando... cuando, Me acuerdo cuando elegía vino en un restaurante antes, hace, yo qué sé, 10 años pues no difiere mucho de cuando el hijo vino en un restaurante ahora, ¿sabes? O sea, re, sinceramente te lo digo, me he dado cuenta que no difiere mucho. Y hay que tener un poquito más de arrojo en el mundo del vino, te, no tener miedo y... y... Sí, ese, ese punto de escalo es importante. Sí. Venga,
2: continuamos... Eh... Eh, Eliteoplita nos hace una petición, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que esta petición además es, uh-huh. es, es para vosotros, Pablo y José, Ra, que uh-huh. sabéis muchísimo de este de, de tipo de vinos, ¿no? Dice, quiero probar un, el Fondillón. Estaría guay que lo tocaráis en algún podcast. Gracias y un saludo. Uh-huh. Es un, un, problem, un programa especial del, del Fondillón. Tenemos que hablar de él. Y podemos aprovechar y hablar de, de otros vinos que tienen... Ese bueno, a ver, que... Yo lo lo haría de... ¿Sí? Dani, sí, es que... Dani ¿Sí? tiene cortes hoy. Yo tengo cortes, sí. No sé por qué tengo cortes. Estoy...
2: Mira a ver si tienes a, a varios jugando al mismo tiempo. <ríe> Me parece que
1: sí. Me parece que ese va a ser el problema. Espérate, voy a ir a quitar... Dame un segundito, sí, dame un segundito. Podéis ir hablando, eh? ya.
0: Bueno, pues nada, Ay, sí. Dame un momento. En lo, que, en lo que se va Dani, eh, claro que sí, José Ra. Yo creo que podríamos aprovechar hacer uno sobre la monastrel, que es... Una uva sí. que, que, bueno, muy, 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 muy mediterránea, mediterránea no pocos. solo en, en este país, sino en Francia también, la murvedre eh, y hablar, aprovechando la monastrel, a dedicarle un buen espacio a la, al fondillón, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Incluso podríamos tocar un poco los, eh, los rancios catalanes y programa No sé si ya es ampliar mucho el tiro.
0: Es ampliar un poco porque además de, no suelen ser de Monastrel. Sí que hay ya, sí que ya, hay de ya. Monastrel, pero... Bueno,
2: pero... en cualquier caso, además, Pablo, eh, creo que hasta estamos en disposición de disponer de, de una panoplia de fondillones, ¿no? Sí, bueno, ya ¿Qué? quedan menos. Bueno, porque <risa> es que nuestros... Oye, no lo saben, pero Pablo y yo tenemos por ahí un fondo a medias. ¿Sí? Que, que... Que Se va mermando,
0: Se va mermando <risa> y Sí, si había,
2: ¿no? había toda la referencia de del el fondillón que había en el mercado, las teníamos. Sí,
0: sí, sí, pero pues eso, es bueno, eso mermó, sí. eso mermó. Ya,
2: ya, bueno, pues lo que tengamos, y desde luego el fondillón es, eh, eh, es un vino hasta muy literario, ¿no? Es un vino sí. que aparece, eh, yo, yo recuerdo cuando era pequeño, a ver... El, el, el vino de Alicante aparecía en novelas de Emilio Salgari y cosas de estas. Sí, joder, sí. es que era un vino, es que nada, vino muy
0: reputado en, en hace siglos.
2: Claro, claro. Es uno de los vinos sí, sí, sí. que a lo largo del tiempo ha tenido el apelativo de, de vino de Reyes. Sí. Eh, no es el único, eh, pero desde luego es uno que lo ha tenido y, de, uh-huh. y con, todo, con todo el derecho, vamos. Entonces, bueno, pues sí. Eh, que, eh, nos hemos emplazado, Dani, a hacer un programa Monastrel Fondillón. Sí señor, sí señor, claro. Que Tenemos es. el Mediterráneo subido esta tarde y, y eso va a ser una opción, señor.
1: Luego eh, curiosidades del vino también nos dice desde Instagram. Buenas tardes, eh, hoy he escuchado vuestro podcast de la Garnacha. Felicidades, pero habéis dicho lo de la Garnacha en Galicia, Garnacha Tinta poco o nada, pero Garnacha Tintorera eh, solo como curiosidad. Habéis hacéis un buen trabajo bueno, ahí sencillo. Sí, bueno, ya cuando a mí me empiezan a, a eh, tal, a decir unas palabras ya, ya no sé ya me entra pero sí que sí que yo creo que sí que hemos hablado de la garnacha tintorera en Galicia ¿no? y si no lo hemos dicho pues eso garnacha tintorera en Galicia y en el Bierzo ¿no? en esa zona norte de España sí que hay bastante garnacha tintorera
0: y en el Bierzo exactamente Dani yo creo que lo dijimos pero es posible que, que, nos, que, se, nos haya, que se nos haya pasado la, la, garnacha, la garnacha garnacha la verdad es que en Galicia poca cosa
1: Sí, Garnacha no. Garnacha, no, pero Garnacha Tintorera se plantó sí. bastante después de la filoxera, ¿no? Hubo como un. Claro. un Habéis leído el siguiente comentario. El cual, No, 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 no. ¿Por qué? ¿Cuál? El que pone aquí, el de. Gonzalo sí, oh, Fernández. Sí, sí, sí. Muchas gracias por el programa. Me he apuntado varios eh, vinos de los que recomendáis para disfrutar y aprender. Como hagáis una sobre uno sobre el Monastrel. Yo es que salto de alegría. Pues sí, lo vamos a hacer, ¿no? Pues
2: justo es que lo acabamos de hablar, Gonzalo, disculpa, yo no había leído previamente tu comentario, eh, pero vamos, eh, por supuesto, fíjate que lo acabamos de decir, ¿no? Porque dedicar un programa a la las ese es como demasiado específico, pero bueno, nos encantados. ¿no? Sí, totalmente. O sea, que lo haremos, sin ninguna duda.
1: Sin duda, Totalmente. Luego, eh, ese comentario de, de Gonzalo fue a través de Ivox. Y luego eh, uno de JL, que dice Hola a todos, enhorabuena por el fabuloso podcast que hacéis. Con respecto a los vinos del nuevo mundo, a base de Pinot Noir, Pablo no se ha mojado con ninguno procedente de Sudáfrica. Eh, y ya, bueno, ya el resto es un mensaje para Pablo, ¿no? Pablo, ya, yo creo que le has respondido, Pablo, ¿no?
0: Sí, sí, le respondí. Yo, evidentemente, no, no me mojé porque mi experiencia nada, es, es muy poca. Sí que he probado alguno, pero bueno, eh, era un vino muy maderizado, no, no, me, no me terminó de convencer y para hablar mal de un vino prefiero no hablar, ¿sabes? Claro, en general, yo, yo la verdad no sé. es que yo, yo he... De decir pero, que... pero perdón, su, me, me encanta que nos haya hecho eh, esta, esta... tenemos que probar esta referencia, ¿no? De, sí, sí, de claro.
1: Paul Kluber, Seven Flags. Sí. Eh, yo no conozco, no conozco ninguno de Pinot Noir de, de, de Sudáfrica. Sí conozco, fíjate, eh, un vino de Sudáfrica de una cepa que vamos a probar hoy, eh, de la que vamos a hablar hoy. Y yo creo que eh, con esto vamos a, a dar inicio al, al programa. ¿no? Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, en Viva el Vino 9. A través de nuestra cuenta de Instagram, en Viva el Vino Más, o déjanos un comentario en nuestro perfil de iBox.
2: Yo, eh, lo, lo que hemos comentado antes, yo eh, estoy maravillado por el número de descargas que hay desde Bélgica, me, me sorprende enormemente, sí, sí. y les diría a nuestros oyentes belgas que se manifiesten, por favor. Claro. Que nos digan, digan que, vamos, a los belgas y a todos, pero es que es muy significativo el, número, el volumen de descargas desde Bélgica, eh, que se manifieste y que nos digan que nos escriban. ¿Mm? Estaremos encantados de interactuar con ellos.
1: Pues muy bien, señores. Eh... Lo dicho entonces, hoy vamos a hablar de que vamos a hablar, vamos a hablar de la tempranillo, de esa variedad insignia de España, de esa variedad que tantas alegrías nos trae. Eh, yo tomo bastante tempranillo, ¿no? Porque, pues, la verdad que, eh, sabías, que sabías que la tempranillo eh, está en 44 de las 60 y 70 denominaciones de origen que hay en España, en 40 o 44 está como variedad recomendada. Sí, sí.
0: Yo sé que vamos está eh, eh, muy, muy, muy extendida por toda la por toda la península, más o menos como la garnacha, solo que por, por ahí debe andar, ¿no? De, de hectáreas plantadas eh, que de garnacha y vamos es, es insignia y sobre todo sí, bueno. Pues lo, ahora, ahora hablaremos. De, es que de,
2: realmente en, en algunas eh, deos, eh, de las más conocidas
1: es ser insignia, ¿no? El en España es, y Portugal, ¿eh? Y Portugal, Portugal también. ¿no? Claro, España y Portugal, exactamente. La tinta roriz en Portugal eh, es con la que se hacen grandísimos vinos, como los Soporto y los, los soporto. del Douro, ¿no? Sí, y la Aragonés también es la misma. Arag- sí, es la misma. La Aragonés claro. se la conoce más al sur, ¿no? Sí, eso Realmente. es. No. Eso es. Bueno, pues empezamos haciendo una reseña histórica de dónde viene la temprana como cómo la conocemos, de... ¿no, Pablo? Sí, vamos, vamos, allá. Empiezas tú, ¿o empiezo yo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues empieza tú y, y, y complementa un poco, si quieres. Bueno, como, como pasa con la mayoría de, de las variedades, eh, de este tipo de variedades, ¿no? Tan antiguas en España, estos sus orígenes eh, no, no, no son ciertos, evidentemente, pero se sabe que en la zona de la denominación de origen eh, rioja, la actual denominación de origen calificada rioja, ya había esta variedad hace muchísimo tiempo, ¿no? en el tiempo de los romanos ya existían estas, este tipo de variedades, eh, aunque no se nombran taxativamente hasta el siglo XIII. Más o menos. La primera referencia es del libro de Alexandre del siglo III, evidentemente, en donde hablan de las variedades de uva tempranillas. Eh, lo que sí sabemos es que la actual tempranillo, o tempranillo tal y como lo conocemos, es mezcla de dos uvas. Eh, antiguamente se creía que los monjes del cister habían traído la Pinot Noir a España y que era la que eh, había dado sus frutos como tempranillo. no? Se adaptó a la zona y se transformó en lo que conocemos con la, como la tempranillo. Pero análisis genéticos han determinado que la tempranillo proviene de dos variedades. Una es la Benedicto y otra es la Turruntes. La Turruntes es la que conocemos como albillo mayor. Y la Benedicto es una variedad que ya casi estaba eh, extinguida, ¿no? Sin embargo, la bodega Luis Caña, Luis Cañas de Rioja, está produciendo microvinificaciones con esta variedad. Realmente han hecho 17 botellas de un vino con esta variedad. Oh. La, la Benedicto, pues, casi ya no existe, ¿no? Eh, esta familia, pues, ha localizado unos eh, en sus viñedos, unas cepas con esta variedad, y también en otras zonas como Madrid y Aragón también se han encontrado algunas cepas y con ese vino con la uva que dieron esas cepas se hicieron estos vinos no
2: eh, Está perdón se... no, hay una pregunta y la y la Villa y el albillo mayor eh, el origen eh, previo de estas uvas eh, ¿lo oh, conoces? Ya...
1: no 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 seguramente eran, eran eran vamos a ver cuando los fenicios vienen a, a Cádiz ¿no? hacía unos a David claro entonces se, se empieza a expandir el cultivo de la vid y había variedades indígenas en en zonas como la Rioja o como la Ribera del Duero, en donde eh, esas variedades nobles por decir la, la vitis vinífera que habían traído los, los, eh, los fenicios, se iban mezclando con las variedades autóctonas de cada zona, porque la vid, vid había, lo que pasa es que no daba buen, eh, buen fruto para hacer vino con esa vid, no era vitis vinífera, entonces pues estas variedades indígenas fueron mezclándose con las viníferas uh. y se fueron creando diferentes variedades eh, evidentemente, esta hibridación esta, de, la, de la Benedicto y de la Torrontés no ocurrió de manera, a lo mejor no ocurrió de manera, eh, digamos, queriendo, ¿no? sino ocurrió de manera sí, claro. espontánea. Sí,
0: claro. Exactamente, entre los siglos, es, es incierto el momento, pero más o menos entre los siglos XI y 13 es debió producirse ese, uh-huh. esa hibridación.
1: Uh-huh. Bueno, y otra
0: otra cosa, Dani, solamente una cosa para que lo tengamos claro, que también hay una, una mutación blanca que es la tempranillo blanco, uh-huh. que es es, de, es es reciente, pero se están haciendo muy buenos vinos de la tempranillo blanco.
1: Sí, tenemos que decir que estas cosas que parecen cuando hablamos de mutaciones, de hibridaciones, sí, parecen sí. cosas muy raras, ¿no? Pero ocurren normalmente en el viñedo. Sí, sí. Esto es algo que ocurre. es algo natural. Es natural, ¿no? Y, y viendo la cantidad de cepas que hay, pues no es raro que ocurra eh, con cierta frecuencia, ¿no? En el, en, en el viñedo. A veces sí. las variedades que surgen no son. no son interesantes para, enológicamente hablando, y a veces sí. Entonces, pues sí. se o no.
0: Las variedades blancas. las mutaciones blancas de las variedades tintas son muy frecuentes Eh, cuando hay muchas hectáreas plantadas de una una cepa de una determinada variedad es bastante normal que ocurra la mutación que a veces las variedades blancas pues no son muy interesantes pero a veces como la garnacha blanca la tempranillo blanca eh, sí que lo son sí
2: Eh, retomamos por favor Eh, estábamos en recorrido histórico interrumpido yo hemos hablado del siglo XIII, ya como la primera referencia de, de la Tempranillo, el origen de gen, el genético de la Tempranillo, y con, retomamos ahí en ese punto de la historia y continuamos, si os parece, por favor.
1: Sí, bueno, ya luego tendríamos que remontarnos a la, a la gran epidemia, que fue un punto de inflexión en la historia de la, sí, sí. De la viticultura mundial, ¿no? eh, y ya cuando pues se tiene que replantar el viñedo de Rioja. ¿no? fue cuando Rioja pues, apuesta a sus variedades autóctonas y se hace, le da un poquito la espalda a las variedades internacionales que hasta, de hecho, hasta la segunda mitad del siglo XX había todavía viñedos con variedades internacionales como Cabernet Sauvignon o, o Merlot. ¿no? De hecho, algunas de esas bodegas históricas todavía pueden tener un poquito de estas variedades francesas en sus viñedos en la zona de Rioja. ¿no? que poco a poco se fue quedando atrás, ¿no? porque se, pro- se prohibió replantar con esas variedades y se le dio prioridad a la Tempranillo. ¿Mm? Y ya luego de ahí se extiende. Hay gente, eh, decíamos, eh, me parece que también lo hemos dicho en otro c- capítulo del podcast, que por ejemplo regiones como... Eh, en eh, la mancha eh, Valdepeñas eh, se discute la, la autoría, ¿no? la, la, la cuna de la Tempranillo, pero hay muchísimas evidencias que nos lleva a Rioja y actualmente se considera que es Rioja la región en donde nace la Tempranillo y donde se desarrolla etnológicamente esta variedad.
0: Sí, más o menos. Yo creo que sí, que es más o menos ese, el, el Valle del Ebro. O sea, en, alguna, en algún punto del Valle del Ebro, probablemente dentro de la zona de Rioja, yo creo que es, es lo más probable. Esto tampoco se puede decir a ciencia claro, cierta, pero claro, es claro, lo claro. más probable.
1: Evidentemente. Uh-huh. Eh, luego, pues ya eh, tenemos que decir que, sobre todo porque la Tempranillo es una variedad de ciclo corto, no, eh, es una variedad de climas sí. fríos. Sí.
2: Perdona un momento, Dani, antes de empezar a hablar de la uva en sí y de sí, sus peculiaridades, sí. eh, claro, hemos hablado de la Tempranillo en, en España y Portugal. Hemos visto en España, me eh, parece lo más probable, y lo más cierto que la cuna del Tempranillo a Rioja, eh, pero también me gustaría saber también si el Tempranillo, el Tempranillo en otros países, qué, eh, sí. qué incidencia tiene.
0: Exacto. Eh, bueno, la Tempranillo viajó a Sudamérica por... por bueno, pues por una cuestión cultural bastante clara, ¿no? Eh, fueron los españoles lo que, los que la llevaron allí. Eh, entonces, en Sudamérica hay tempranillo. No, no es una variedad eh, muy extendida, pero, pero sí que hay, hay en Norteamérica Pero también. lo fue, ¿eh?
1: en Argentina sobre todo, fue sí. bastante extendida, se, se hizo mucho tempranillo, y de, de hecho, eh, Jensis Robinson, que vamos a volver a nombrarte, Jensis, lo siento mucho, <risa> por alusiones puedes llamarnos. ¿eh? Sí, en cualquier momento.
0: Estaría bien,
2: ¿eh? Sí, Así ah, es, Janis, perdón. Janis, Yarzi, si me he equivocado.
1: No, eh, pero, pero evidentemente la, la tempranillo eh, eh, primero se hacía monovarietal y luego se empezó a mezclar con la Malbec. De hecho, en los años 80, cuando la Malbec estaba a punto de ser desechada, en, en favor, o sea, desechada para plantar bonarda, es cuando esos eh, esos vinos, mezclas de eh, tempranillo y malbec, empiezan a poner en la palestra a esta uva de origen francés, que era la malbec, ¿no? Que estaba dando muy buenos resultados mezclándola con la tempranillo. Pero eso es en, la, en, los, en 1980. O sea, antes era, normalmente los vinos sí. de esa zona eran tempranillo
0: y sí, sí. sí, luego también se, ha, eh, se hay, encontramos tempranillo en Norteamérica, Sudáfrica y Australia, eh, también hay, hay tempranillo. Se ha plantado allí, eh, particularmente en zonas de donde las condiciones climáticas son más o menos similares a donde se da bien esta uva en España y se también se llevó junto con la San Gimeno, ¿no? las las condiciones climáticas.
1: Sí, 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 sí. Eh, y eh, las en características. California eh, se planta en... Cani- bueno, mi conexión está inestable, chicos, lo siento. No sé por qué, porque no hay nadie conectado. Eh, en California, en la zona norte, en eh, Oregon, en Washington, incluso en, en el estado de Washington, eh, se le conoce a, a esta variedad como Valdepeñas. ¿Mm? Eh, de hecho, se la conoce así, no, no, se, no se la conoce como no. Tempranillo. Qué sí, sí curioso. Sí, 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 sí. Luego lo que decía Pablo, en Sudáfrica, en, en la zona en Victoria, en el, en el no sé si es Estado, no sé, no sé cómo se divide Australia, ¿no? En Victoria, en la zona de Melbourne, en, ahí también se cultiva tempranillo, eh, y por supuesto en Francia, en Languedoc, rosellón se cultiva sí tempranillo. Es verdad Eh, Y en Italia, en Italia, yo yo me he intentado informar y hay bastante discusión con el tema de Italia, ¿no? Porque Jancis, doña Jancis, nos dicen que que, eh, es la misma variedad que se llama Malvacianera en Italia y Negrate. eh, También es la la tempranillo española. Sin embargo, yo he buscado en en una guía que se llama Cuatro Calici italiana, y ellos defienden a muerte que la malvasía negra es una mutación tinta de su malvasía blanca, de la malvasía de las zonas insulares de, de Italia, blanca, y que no tiene nada que ver con la tempranillo española. Sin embargo, Jancis, que tiene su vino Wine Grapes, que, que es la Biblia de, las, de la ampelografía moderna, digamos, eh, sí que dice que, que es tempranillo. Ahí ya ahí dejamos, ¿no? Para que... Exacto. Sí, bueno,
0: solo, solo un pequeño apunte. El, el nombre de Valdepeñas en, en, en California realmente, no sé exactamente si es Valdepenas. Sí. Ah,
1: perdón, perdón, pero es Valdepenas. Claro, claro. Es que yo... Eh, eh, Valdepenas. Mi inglés es de si cierro los ojos <risa> Si cierro los ojos, me
2: parece un esquete los morancos.
0: Así estamos, de chispaos ya, a estas sí. horas de la tarde. Bueno, en fin. Sí. <risa> Eh, muy bien pues después
2: del de tema histórico de, de la tempranillo que lo, vamos lo más, lo, lo más reseñable es que realmente la es, es, es originaria de España no eh, luego sí. a esta concretamente la rioja eh, y de las que tiene en el mundo. Ahora vamos a tocar un poco, eh, bueno, pues las características de, de la uva Espera, esta. Porque, claro,
0: vamos antes de eso, sí. porque luego veremos las características del vino. ¿Qué te parece si hablamos de dónde se se, se produce sí. para hablar del dentro del, de España, ¿no? De, claro, de España y Portugal. Es que en Portugal hay sí. muchísima tempranillo. Vale, es
2: que yo estoy deseando hacer una pregunta al principio, pero bueno, venga,
0: vamos. Espera, un, un segundo, simplemente, sí, y luego sí, vamos exacto. a las características, claro sí. porque es que... Es, Estas
2: 44
0: de O's que hemos comentado, ¿no?, es,
2: bueno, en España, es, ¿cuáles son las más significativas? Bueno, es
0: uva principal, en es, es la parte norte de España, pero no norte en la parte cantábrica, sino desde, desde en la parte norte de la meseta, ¿no?, que es eh, en, en La Rioja, por supuesto, en Ribera del Duero, es, se llama tinta fina o tinta del país, en toro, es la tinta de toro, es tempranillo. Eh, bueno, en la parte del duero eh, para los vinos de Oporto, que se llama tinta Roriz, y tiene bastante. Y luego en La Mancha, en Valdepeñas, que se llama Cencibel, eh, y otras zonas de Portugal también. También está autorizada, bueno, con lo que hemos dicho en casi toda España. Hay, en, en Aragón no hay mucho porque el, casi todo el protagonismo es de la garnacha, pero en Cataluña sí que hay eh, un de Liebre, se llama así, Ojo de Liebre, se llama en Cataluña. Y, y bueno, pues en un montón de denominaciones de origen, creo que hasta en Bullas hay algo, pero vamos, yo creo que principalmente estas son las denominaciones de origen, Dani, que te... yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Son,
1: son las principales, ¿no? Te eh, eh, veo muy eh, políglota
2: hoy, Pablo, spanglis, catalán... Eh, ya, ya te digo, está políglota hoy, Pablo. Sí, sí, está. Sí. <risa> me ¿y otra vez
1: un de lebre? Un de llebre. Ah, ah, perdón, de llebre, claro. Bien, es que yo, bien. macho con el catalán, no me llevo muy bien. la otra vez, Pablo, a ver. ¿Un yebre.
0: <risa> Ahí va el paisano. Venga. Bueno, La madre pero... que parió. <risa> Bueno, pero... Eh, bueno, a ver, a ver, esto es simplemente de, de, de dónde son, pero aquí ya, ya está dando una idea de, 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 de qué clima le viene mejor, ¿no? De... Que es, es muy típica, ya te digo, es de dónde es principal, sobre todo. Navarra, La Rioja, Ribera del Duero, Toro, le viene bien, eh, ya no, nos está apareciendo y la parte interior de Cataluña. Yo creo que ya nos está diciendo que le viene bien, bueno, y en la mancha también, perdón, le viene bien un clima continental, ¿no? Eh, eh, la, lo, como decía Dani, las características de la, de la uva es que, es que tiene una maduración temprana, tiene una piel gruesa. Tiene una acidez media y se da en estas zonas continentales donde hay mucha diferencia de tempe- donde hay más diferencia de temperatura entre el día y la noche. Eso hace retener la acidez al, a las bayas, a, a la fruta. Y en zonas, en zonas altas también por lo mismo, claro. Eh, la ribera del Duero es la, la, la denominación de origen española que tiene la altitud media más alta de todas. Eh, son muy, son muy sensibles a las plagas, por eso las zonas muy lluviosas no les vienen bien, pero también son un poco es un poco pejigueras con la, con, la, con la sequía. Un, por eso en, en las zonas mediterráneas tampoco es donde mejor le venga. Además, eh, es muy sensible a eh, las vallas, la, las frutas, las, las uvas de la tempranillo, son muy sensibles a la pluviometría. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay falta de lluvia se, se quedan muy pequeñitas, pero cuando llueve enseguida cogen mucho volumen. Eh, evidentemente, si cogen mucho volumen, eso es malo para la calidad de la uva. Lo que, le, lo que hace que la, la uva sea de mayor calidad es cierto estrés hídrico, es cuando están pequeñitas. Entonces, por eso podemos ver, por todas estas características, no, nos hace pensar que realmente, claro, bueno, donde se, las, las, el sitio climáticamente que se da mejor es de donde es la uva, la uva principal.
2: Claro,
1: el, hay que tener... esto es,
2: perdona, es que la, es una pregunta obvia que por eso estoy deseando hacerla al principio. Venga. Es porque se llama tempranillo, ¿no? Porque le ciclo corto. Y madura es de maduración. ¿no? Bueno,
0: no tiene un ciclo corto corto, ¿eh? Porque también tiene una protección... tardía. Bueno, sí tardía, pero no es no es un ciclo corto como la como la pinot noir. Es un ciclo medio, ¿sabes? No, a ver, es un ciclo corto para España probablemente pero claro. no, es, no, es, no es de ciclo corto no, el dedo, comparada de, de, de los con ciclos más cortos efectivamente, comparada con con, con toda la cantidad de uvas que hay en... en pero el... para España, claro, por el clima y por sí, la sí. temperatura
1: es, de sí. ciclo, es, el, es quizás una de las de ciclo más sí. cortos ¿no? sobre sí, todo sí. por eso lo, se, se buscó, lo que, lo, lo que se intenta hacer es, por ejemplo, proteger a la vendimia de esas lluvias de otoño que tienen zonas con como eh, la Ribera del Duero o como Rioja. ¿Mm? Que, eh, ¿Por qué? Porque, como decía bien Pablo, es una variedad muy, muy sensible a las plagas. Y a, con, cuando empieza septiembre, cuando empieza a venir el otoño, pues esas lluvias se acrecentan y suben bastante eh, la presencia de microorganismos que luego pueden dañar nuestra cosecha. Entonces, es lo que se buscaba. ¿no?
2: Yo voy a contar, si me permitís, una pequeña anécdota personal. A no muchos, bueno, aquí donde estoy en en La Mancha, eh, yo venía mucho de pequeño porque tengo familia aquí. Y entonces eh, yo iba mucho con con, con un tío, un tío abuelo mío, el que me enseñó un montón de cosas del campo, ¿no? Y entonces su su experiencia vital era ir por el campo cogiendo cosas para comer. Es. la he pasado muy duro de pequeño, y, y bueno, y, y parte de su subsistencia es lo que se podía proveer en el campo, ¿no? Y entonces, eh, cuando empezaban a madurar las uvas, íbamos por las viñas, eh, eh, a finales de agosto, supongo que ahora ha variado, porque estoy hablando de hace ya unas cuantas décadas, eh, buscando las cepas de cencibel. Claro porque eran las primeras que estaban maduras para comer. Claro y es. yo me acuerdo que yo ahora mismo tengo un vago recuerdo, pero tengo que identificarlas por las pámpanas sí. o por, por tal, porque tienen, tienen las recuerdo como algo más pequeñas que otras variedades que había en el entorno y más, más vueltas la hoja, ¿no? Y, y entonces recuerdo que a mediados, finales de agosto, íbamos por la mina buscando las, las cepas de Cencibel para coger las primeras uvas maduras del año.
0: Claro, claro, joder, fíjate ah, qué, qué sí. anécdota. Es es y si es, es que tiene una forma muy característica los racimos con una como con una especie de sombrero, ¿verdad, Dani? Sí, muy apretados, o sea, aquí por sí, lo menos, muy sí. apretados, sí, sí. Sí, 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 eh, sí yo sí. aquí lo recuerdo
2: pequeñita, una uva pequeñita, mira, sí. y racimos muy apretados, eh, de tamaño
1: medio grande el racimo, sí. y la uva que comía cuando era pequeña. Sí, es muy singular, es muy singular la, la, la foto, perdón, es muy singular la apariencia que tiene la, la, la tempranillo, ¿no? Tiene como lo que decía Pablo, como un sombrero y luego es cónica en la, en la parte de abajo, ¿no? Eh, y claro, y los racimos muy, muy apretados, sobre todo en, en la mancha. En la mancha eh, se da una cosa, se suele regar, ¿no? Porque la mancha es de un, un clima muy, muy seco. Y ¿Eh? tampoco eso le gusta sí, mucho ya, la tempranillo, no. lo que decía Pablo también, ¿no? Sí. <ríe>
2: Antaño no se recaba, ¿eh? Eso es relativamente nuevo. El avance es como en otros sitios. A lo mejor hace un par de décadas o
1: algo así. ¿no? Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en vino 9 a través de nuestra cuenta de Instagram en Viva más, o déjanos un comentario en nuestro perfil de iVox.
0: Uno fino chicho, por
1: que okay, la tempranillo eh, es una uva muy delicada es una uva que, que, que le gusta su entorno le gusta crece en donde, de donde es en donde las condiciones están dadas y evidentemente fuimos de, eligiendo eh, esos sitios en donde se da bien la tempranillo porque eh, pues las condiciones estaban dadas sin embargo eh, de un tiempo hasta parte pues ha habido una explosión comercial la tempranillo y es cuando se empieza a plantar tempranillo por casi toda España, ¿no? eh, En zonas en donde nunca hubo tempranillo, por ejemplo, pues han empezado a aparecer, eh, ¿qué sé yo? Eh, hay, la tempranillo es la Juan García, por ejemplo, de la zona de que está pegando a Portugal. Eh, ¿Cómo se llama esa denominación de origen? Las Arribes. Las Arribes. Bueno se llama no, 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 no. entonces hubo mucha el, la tempranillo fue ganando su espacio pero porque es una, es una variedad que se va bastante bien en esta tierra no eh, y, y, y eh, en, se mezcla muy bien se ensambla muy bien con variedades como la garnacha por ejemplo no en donde claro cuando sí
0: claro sí perdona Dani es que eh, es, eh, realmente eh, cua- ¿dónde vemos que la tempranillo son monovarietales? En zonas donde eh, se ha podido, eh, por las características climáticas, ha podido retener acidez, que son en Toro, con esas noches más frías en Ribera del Duero, pero en Rioja también sí que hay eh, de 100% tempranillo, pero son más en zonas altas. En Rioja, en la Rioja baja, en esas zonas de Rioja, eh, y en la mayoría de zonas de, de la Rioja, en realidad, se mezcla. Se mezcla porque... Eh, hay que aportarle un poquito de acidez la garnacha, la gracia ¿no? le aporta un montón de, de acidez aparte de bueno, sabores un poco distintos, acidez y ese es, eh, por eso lo vamos a ver en mezcla, en, en un montón de mezcla, porque es un, no tiene una, una acidez muy alta
1: tampoco. Mm-hmm. ¿Te claro, y en, en la Ribera del Duero, por ejemplo, pues se permiten la, la, la inclusión en sus mezclas, en sus ensamblajes, de, por ejemplo, Cabernet o viñón, ¿no? Que lo que claramente busca es aportar esa acidez, incluso vino blanco también es aceptado agregar en, en la Ribera del Duero, le, ponemos, le podemos poner un poquito de albillo porque evidentemente el clima caluroso no todos los años van a... A ser buenos, ¿no? Y entonces cuando hace más calor hay más maduración, hay menos acidez y sí se, eh, se puede, eh, digamos, eh, complementar esa sabrosidad que tiene el tempranillo con un poquito de acidez, ¿no? Con estas variedades.
0: Sí, y la madera le viene muy bien a sus vinos. O sea, es, es son muy, tiene mucha afinidad con el roble. Entonces, por eso eh, eh, vamos a ver que bueno, eh, es tan habitual las, los grandes envejecimientos en
1: roble de, de esta uva. Sí, sobre todo cuando tiene bajo rendimiento, ¿no? Cuando, cuando no buscamos mucha cantidad, bajamos los rendimientos, es una uva que envejece muy bien y que eh, todos esos aromas varietales que tiene, que ya luego vamos a hablar de las características que tiene, eh, pues sí que se conjugan bastante bien con esos aromas arrobles y envejecen bastante bien. No Son aromas que se van degradando muy poco a poco y van evolucionando dentro, dentro de una botella. ¿no? Eh, hay casos, por ejemplo, brutales como... Los los ocho años de crianza que pueden tener un Vega Sicilia, por ejemplo. Evidentemente, Vega Sicilia se apoya en otras variedades para complementar esa acidez, pero eh, entonces, ese ese tiempo tan largo de crianza en madera, pues hay muy pocas variedades en en el mundo que soporten, ¿no? Y la tempranillo da la talla totalmente. ¿Estás escuchando? Viva el vino, tu podcast de vinos.
0: ¿Y cómo son los vinos de de Tempranillo, Dani? ¿Cómo son? Bueno, ya más o menos hemos dicho un poco con esa esa crianza, pero yo creo que se caracterizan por cuando no tienen tantísima crianza. Es un... da vinos de color muy rojo, ¿verdad? Eh, Un rojo vivo, además. No no un poco apagadillo como la garnacha porque tiende más a la oxidación. Eh, Son vinos que que tienen una acidez media, tampoco tienen una grandísima acidez, los vinos de 100% tempranillo. Yo diría que eh, tienen aromas de, de fruta roja y a lo mejor un poquito negra, algo de grosella, pero yo tiraría por la cereza, ¿no? Y y que tan, pues tampoco son muy cubiertos, pese a que la piel sea gruesa y saque mucho tanino. Los taninos no le dan muchísimo, muchísimo, muchísimo color, mucha capa de color, o sea, no no es muy, muy, muy profundo. Y tampoco los taninos son fuertes en, en la boca, tienden a ser suaves.
1: Sí, totalmente. El, los antocianos que tiene la, la, la variedad, es verdad que tiene una piel eh, gruesa y que cuando está madura, es, mola mucho ver, ¿no? Cuando vas a un viñedo y la y tienes la tempranillo en su punto justo de madurez, eh, aporta color a la pulpa, ¿no? Ese, esa, ese uh-huh. Pero luego el vino no es consistente en color. De hecho, ese es uno de los, uno de los motivos por el cual eh, en, en países del nuevo mundo en donde buscan vinos más cubiertos con más color no tuvo en principio mucha aceptación ahora cuando f- son capaces de ver la calidad de vinos que dan a tempranillo es cuando emp- están empezando a darle más, eh, más atención ¿no? a prestarle más atención a esta variedad pero son vinos que cuando sobre todo cuando vamos a grandes a, a producciones un poquito grandes eh, sí que pierden bastante color y los vinos son muy muy claros. Claro, de hecho, hay, por ejemplo, casos eh, muy paradigmáticos en, en la zona de Rioja a los vinos con crianza, con crianzas prolongadas, hace algunos años, hace unos 30, 40 años, se le conocía como clarete, ¿no?, porque eran vinos con una capa <risa> claro. muy, muy baja, ¿no?, Producto también de la, de la permanencia, del tiempo, de la polimerización en la barrica o en, lo, en, los, en los sitios en donde estén los vinos, en la botella, pero evidentemente no es un, un, una variedad con un color eh, especialmente potente, no con una capa alta como la podría tener la Monastrel, por ejemplo, o la Cabernet Sauvignon luego sí. en aromas lo que decías Pablo no yo creo que sí. es, usa fruta roja fruta negra eh, sobre todo a mí me huele mucho a mí me recuerda mucho a la frambuesa no me recuerda mucho a la ciruela eh, algunas sí, notas, ciruela cereza ¿sí? sí 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 algunas notas florales y algo de herbales también regalís también es muy característico no en, en, en los vinos y después de una crianza pues suelen potenciarse aromas de vainilla torrefacto tabacos no suelen suelen salir eh, sí. con bastante intensidad y ya va a depender de la barrica ahí pues para que se expresen cocos y tal pero eso ya viene de la barrica hablamos de los de los aromas primarios que van a ir evolucionando propios de la variedad en boca, lo que decía Pablo no son sedosos son vinos suaves con una sí. profundidad y una elegancia únicas no suelen ser bajos en acidez eh, por lo que lo que decíamos no se suele mezclar con cabernet sauvignon con merlot y con la garnacha que complementan muy muy bien esta, esta variedad no y con sí. Graciano no comentaba también ¿cuál sí sí con Graciano garnacha. Con Graciano, claro. Para... En, en La Rioja se mezcla con Graciano, con la Graciano que es también chispeante, ¿no? Con la Mazuelo también, claro. con la Maturana eh, y, por supuesto, con la Garnacha, ¿no? La...
2: De hecho, yo no sé qué estáis. Yo hoy no estoy tomando nada porque me he tenido que venir eh, de Madrid y, y, y tenía un vino preparado para él. Era un vino comercial, pero precisamente era un 95% temprano y un 5% Graciano. Eh, claro. de la Rioja Era un Luis Cañas.
0: Ah, mira. Claro, pues que, claro. sí, qué pena. No, de la bodega, yo, yo, me he dejado en casa. Yo estoy tomando un, un vino de, de, la, de la Rioja también, pero este es 100% tempranillo. Eh, es, se llama Palacio de Primavera de la, de la bodega Burgo Viejo. Eh, y bueno, está, me está gustando. Un, un vino que no mm. está mal de precio y que, que está bien.
1: Sí, sí. Yo estoy tomando un vino ¿Y tú, Dani? Dani? Es un vino andaluz, es un vino de barranco oscuro, un vino natural, eh, ah. de altitud, ¿no? Es un vino de, este vino en particular se hace a 1.300, 1.280 metros sobre el nivel del mar, están los, los viñedos, tiene tempranillo en su composición, pero no es monovarita, ¿no? Vamos a escucharle un poquito, a ver cómo se expresa el barranco oscuro. Venga.
0: Pero sí si suena vino, tempranillo,
1: ¿eh?
2: totalmente vamos está bien,
1: ¿eh? está bien la de acidez Yo cierro los
2: ojos y vamos visualizo <risas> tempranillo
1: eh, tiene, tiene tempranillo su composición pero tiene más variedades sobre todo se huele mucho la franc, de Frank ¿no? que, que lo tienen allí está muy bien el vino
2: Pues yo creo que vamos a recapitular un poco, ¿no? Uh-huh. Y luego creo que vamos a… nos quedaría por hablar, eh, dar algunas referencias eh, de las diferentes zonas que, que se han mencionado y, y cómo no, eh, yo creo que es es obligado en todos los vinos pero he, he a hablar un poco de los maridajes as, absolutamente tradicionales de eh, una comida, ¿no? Bueno, entonces lo que decíamos es que tenemos una una uva con con historia eh, eh, muy antigua, primera referencia explícita del siglo XIII, eh, es una uva de origen español, la cuna dentro de España es es rioja, y que también tiene extensión en en diferentes países del Nuevo Mundo, Norteamérica, Sudáfrica, eh, perdón, eh, quiere decir, Australia, también Sudáfrica, eh, y que es una uva... Eh, que dentro del Mediterráneo se pues, da en Francia, en Italia y muy especialmente en España y Portugal. ¿no? Eh, dentro del de los de España decíamos que se en 44 de os, que es uva principal en Rioja, Ribera, Toro, Puerto Navarra eh, y tiene que ver también en Cataluña la Mancha, eh, son zonas eh, eh, pues, eh, de cultivo prioritario, ¿eh? aunque no. Eh, y que, bueno, pues que se dan zonas con un clima continental donde hay mucha diferencia, hay eh, mucho gradiente térmico ¿m? y que esto nos aporta pues una acidez media, un color rojo vivo, ¿m? aunque poco cubierto, eh, unos alomas de frutas rojas y de hueso y algo de fruta negra y que aportan los vinos suaves con un tacto sedoso, ¿m? Y que además también comentábamos que soporta muy bien, se llama muy bien con la de las crianzas, ¿no? Esta me trago, Creo que esto es un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, muy bien, José Y, muy y, bien,
2: muy bien. y sobre este tema, yo creo que, bueno, eh, quedaría por, por lo menos por hacer tener unas referencias. Eh, de decir, bueno, voy a probar un tempranillo, eh, digamos, emblemático. de por ejemplo, por empezar, de la Rioja, uno o dos, decide un par de ellos. que
0: A ver, a mí me gusta mucho de la Rioja, la eh, aunque lo, aunque está mezclada con, con otras uvas, como hemos dicho, la Rioja Alta S. La verdad es que sí. la, la, la Rioja Alta, me, se llama así la bodega, <risa> la Rioja Alta me, me encanta.
1: Sí, eh, yo creo que, que, que es una muy buena referencia. Es, por ejemplo, Viñardanza Lanza.
0: Viñar, Lanza
1: es, son veintipocos
0: euros sí. y es, es una calidad-precio impresionante, sí. pero, pero yo, hay alguno más. Eh,
2: señores, eh, disculpadme, sí. ha sido un placer estar con vosotros, os tengo que dejar. Eh, por favor, no dejéis de hablar del mariaje con los asados sí. en Castilla. Adiós, señores. Adiós. Muchas gracias. Eh.
1: de lo que te decía Pablo, ¿no? yo creo que eh, sí, Viñar, Viñar Lanza, luego hay muchas otras, eh, muchos otros vinos muy, más económicos, pero en La Rioja siempre vamos a encontrarla un poquito mezclada, ¿no? Hay sí. Riojas que ponen 100% tempranillo, pero eh, yo no me arriesgaría tanto, yo sí que la, la tradición en, en Rioja es que la tempranillo forme parte de un ensamblaje. Uh-huh. Y entre estos está Marqués de Murrieta, por ejemplo, que, que es bastante clásico. Uh-huh. Eh, luego podríamos ir a, a, bueno, ya un poquito más caros como el puntido, por ejemplo. Ahí ya iríamos a unos 30, 35 euros de precio. Pero luego podemos ir a, a zonas en donde la tempranillo se da muy bien también, como en la Ribera del Duero. En la Ribera del Duero se me ocurren cientos de... de, de 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 referencias, ¿no? Pero yo creo que podríamos empezar con con referencias fáciles, eh, qué sé yo. eh. Mira, yo voy a decir
0: dos que me me gustan. Uno es muy clásico y otro moderno, ¿vale? Me gusta mucho y además lo volví a tomar hace poco y sinceramente creo que es un vino muy bueno, el Valduero, ¿sabes? Ah. Bodegas Valduero tiene varios, el el Dos Maderas es el, el vino básico, son 20 euros, pero de verdad es un vino que tiene una crianza, pues eh, que está bien, pero le dejan mucho tiempo en botella y eso lo hace súper agradable, de verdad. Y luego un elaborador que me, a mí me encanta, eh, hace también en, en Ribera del Duero, que es Germán Blanco, eh, y con su vino Quinta Milú. Quinta Milú eh, es un vino excepcional para mí la Cometa, eh, que es, yo creo que debe andar por los 15 euros, está muy bien, tiene uno más barato, no, no os preocupéis, pero, pero ese que tiene eh, le da ese punto moderno, que es ese punto de, de frescor, un vino de la, de la Ribera del Duero, pero no tan profundo, tan, amade, tan maderizado, sino le da un punto eh, moderno que mola mucho. Yo me voy a ir del
1: otro lado, tú Venga. estás del de lado más, eh, tirando más para Valladolid. Yo voy a ir más para Soria en la regla del Duero. Me gusta mucho Ajá. un vino que se llama El Antídoto, Ay, eh, sí, sí. Eh, que es de Soria eh, y eh, las gamas de Abadía perdón, de eh, Dominio de Atauta, ¿no? Dominio de Atauta. Podemos empezar con la Celestina, que es un crianza, son vinos de tempranillo, 100%, pero mucho más fresco, ¿no? Porque también ganan altitud, ¿no? En la zona de, de, de Soria, pues, eh, la, la cota está, donde están los viñedos está sobre los mil metros de altitud. Entonces, la Celestina y Viridiana, eh, y por supuesto para la Tauta y dominio de Tauta, pues, dan unos grandísimos tempranillos frescos, con mucha fruta y con muchísima estructura. Hombre, también podríamos ir del otro lado, ¿no? Eh, Esta Quinta Sardonia, que no forma parte de la Ribera del Duero, no es un vino de la Ribera del Duero, pero que eh, está ahí al lado, ¿no? Es de Sardón de Duero. O Abadía Retuerta, que había mencionado también eh, hace rato, que también dan tienen unas tembranillas, tiene una tempranillo muy, muy decente. Sí, lo que pasa es que en Abadía Retuerta lo mezcla mucho con
0: mucha Cabernet Sauvignon, ¿no? También.
1: Claro, es que eh, es eso, ¿no? Yo creo que eh, me, son mezclas. Además, Abadía Retuerta no pertenece a la denominación de origen Rivera del Duero, con lo cual puede ponerle la cantidad de Cabernet Sauvignon que quiera, porque en Rivera del Duero recordamos que la Tempranillo siempre tiene que ser un 75% del ensamblaje final. El resto del ensamblaje puede formar parte de Cabernet Sauvignon o Merlot, ¿no? Y 5% si es Garnacha y eh, albillo real, eh, albillo mayor, sí. perdón.
0: Bueno, ¿y en qué podemos decir? Luego, ¿Alguna referencia si en es? el en Toro? A mí me gusta mucho, ojo, pero es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama ese A mí me gusta mucho y... San
1: Román, me parece un trabajazo. ¿no? Sí,
0: exactamente, eso
1: es, eso es. ¿Cómo se llama el, el vino este rico de...? San Román. Se llama San sí. Román, eh, sí. Prima, San Román, luego está Románico, Almírez... Vitor. Almírez, 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 sí, 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 Almírez,
0: me sí. gusta mucho ese vino, es un vino potente como todos los de toro, hay también... Eh, ...cosas modernas en toro... ...sabes... ...también... ...mucho más frescas... ...o sea la modernez ...yo creo que siempre viene dado por eso... ...por un poquito más de frescor... Eh, ...vinos no tan pesados... ...vinos... Eh, ...menos... ...menos... ...que se note menos la madera... Eh, ...tanto en, 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 sus, en... los tostados... ...como el propio sabor de la madera... ...como también el... ...las painillas esas del... ...del robel americano... ...que hacen a los vinos un poquito más... ...melosos y pesados... ¿Verdad? Sí. Eh, pues hay yo cosas... Que, ahí.
1: Ya, ya que estamos hablando de almirés, yo Echa. creo que eh, no podemos dejar de mencionar en Rioja a Sierra Cantabria, ¿no? Que es, del sí, vino, claro. que es de la familia de Guren, ¿no? Sierra Cantabria me parece... Sí, sí. un vino... El crianza de Sierra Cantabria me parece un vino de relación calidad-precio espectacular, ¿no? Que cumple con todos los requisitos, es un buen vino, es un... Vino. Brutal. Que no es probable no más de 10 euros la botella. Y yo creo que para probar una tempranillo, que seguramente no estoy seguro si es 100% tempranillo, tendrá otras variedades en su composición. Pero probablemente sea mayoritaria la presencia de tempranillo en ese vino. Así
0: que. Sí, sí, sí. Y, y además, más clásico que Sierra Cantabria, un río jamás clásico que ese, difícil, ¿sabes? Sí sí sí,
1: sí, sí, sí. Y estamos hablando de vinos de, de, de primera calidad, ¿no? Ver, sí, Sierra sí, Cierta
0: sí. tiene sí. también primerísima eh, calidad.
1: Decíamos el puntillo, en, en un comienzo decía yo el puntillo, pero está Finca La Nieta, está el bosque. Está Uh-huh. vamos grandísimos vinos ¿no? con, con tempranillo luego eh, dónde dónde más hay tempranillo en, la, en Coster de Segre en donde los suelen mezclar ¿No? Coster de Segre, Penedés, sí. lo suelen mezclar con variedades francesas, con Garnet Sauvignon, con Merlot. Luego en el Levante hay mucha tempranillo también, aunque no lo parezca, aunque no lo mencionen, tienen mucha tempranillo. Y ya luego podríamos ir a La Mancha, ¿no? La Mancha, eh, allí está. Sí, sí. Yo recomendaría eh, el vínculo, que es de Alejandro Hernández, ah, ¿no? Sí, sí, sí. El vínculo es caso también, otro clásico. Es otro clásico. Yo. Qué sé yo, es, es un vino que cada vez tiene más madera, ¿no? Evidentemente, el mercado sí. también es lo que pide. Pero bueno, eh, yo creo que para probar algo de, de esa zona está bien. Luego hay una bodega eh, Recuero, también está bastante bien. Es un vino que no hay mucho, no hay mucho de, de, de esta bodega Recuero en el mercado, pero si lo encontráis, de verdad que merece la pena. ¿no? Es una tempranillo que tiene muchísimo poten, mucha potencia y que demuestra que cuando en estas zonas se limitan las producciones puede haber muy, muy buen vino.
0: Y luego hablando de maridaje con, con el tempranillo, bueno, pues yo creo que nos vamos a ir a platos típicos de las zonas, ¿no? Donde se dan, ¿verdad, Dani? Que yo creo que realmente hay que disfrutarlo con ellas, con esos platos. ¿Qué claro, opinas,
1: la, la tempranillo tú? Es, un, es un vino que, que por su complejidad y por su estructura te pide carne, ¿no? Te, sí, pide, sí. te pide asado, te pide te pide un cordero lechal, te, un lechazo como le dicen en la zona de Aranda. O ¿no? quiso es con patatas
0: también, ¿sabes? Y y. Claro, claro, una,
1: unas patatas a la riojana, ¿no? Sí, con, ese, claro. con un chorizo eh, sabroso, con, con, con esa cebollita bien, vamos, yo creo que una, unas patatas a la riojana irían bastante bien. Cuando un tempranillo es joven, pues va muy bien con... con con verduras incluso, no con, con verduras de la huerta salteadas, con una menestra, eh, puede ir perfectamente bien, pero sobre todo cuando la yo tiene crianza y cuando tiene esa potencia, pues yo, yo, yo soy de comerlo con carne, de, de beberlo con, con carnes.
0: Pues sí, totalmente. Dani, nos queda, porque este es el último, el último programa que hacemos antes de Semana Santa, eh, lo publicaremos en Semana Santa y el, lo próximo que vamos a hacer es la cata, la cata, la cata que va a ser online para el que pueda conectarse y estar mm-hmm. en vivo, pero que, o sea, que va a ser en vivo, quiero decir, pero que, pero que va a quedar, eh, desde luego va a quedar como, como, como episodios en, en nuestro podcast. Y hemos preparado un. Tenemos que decir qué vinos van a ser, y hemos preparado también. Eh, eh, hemos preparado documentación que es. Vamos, nos, nos la hemos currado. Así que eh, eh, es importante que la, que la tengáis y fichas de cata, todo eh, para que la cata sea bastante guiada y, y pueda ser más divertida, que nos podamos mmm, nada de apuntar muchas cosas ni nada, sino simplemente dedicarnos más a disfrutarlo ¿no? y aprender un poquito. Eh, va, desde luego en iVoox en vamos a poner eh, el enlace donde de a dónde está la documentación, pero para la gente que nos oiga eh, a través de de otras plataformas, eh, tenemos un un blog donde va a estar el el, ahí colgado el material, Dani, si nos recuerdas cómo se llama para la gente que no que no nos esté viendo oyendo desde iVoox.
1: Sí, se llama el blog, te lo digo ahora mismo porque no me acuerdo. Sí. De, no no, no, no nos acordamos, sí. Pero te es lo digo ahora mismo,
0: ¿eh? Eh, Vale, vale, ahora mismo lo decimos, pero que no os preocupéis que vamos a colgar, o sea, es vamos, hemos hecho material que yo creo que es interesante que lo tengáis para que la cata sea más guiada, eh, no tengáis ningún problema, os concentréis más en el vino y menos en, en, en toda la historia teórica, aunque, aunque es importante, pero sobre todo para que disfrutéis un, un
1: poquito más. ¿sabes? Sí, eh, el, blog, el blog es vivalvinomadrid.blogspot.com. Ahí podéis entrar. Viva y el vino están... Madrid.
0: Sí, perdón. A ver, viva el vino Madrid blogspot.com Eso mismo. Ahí, Ahí es un repositorio materia, que yo para cre- que no desde iBox. En iBox vamos a poner el enlace. Perdón.
1: Sí. No decía que es como un repositorio que utilizamos para tener. Aquí están un, todos los episodios del podcast. Están todos si alguno pues, quiere tenerlo más ordenado puede dirigirse a este a este blog que aquí están todos, ¿no? Y aquí también vamos a, a poner la, docu- la, docu- la documentación que se la ha currado Pablo como un campeón. Eh, y donde, pues ahí va a estar, ¿no? Para que podáis tener la documentación para la cata del día 10 de abril. A las 8 de la tarde, hora... La documentación, medicinal.
0: eso es. 10 de abril, sábado 10 de abril, a las 8 de la tarde, os emplazamos... Eh, también os diremos eh, cómo, en, 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 aquí en este en el, donde vamos a preparar el material, cómo nos vamos a conectar, uh-huh. porque todavía no estamos seguros de, de con qué plataforma hacerlo. Si hacer un, un directo de Instagram o utilizar el Zoom, lo tenemos que ver.
1: Sí, eso todavía lo lo, lo vamos a ver, pero bueno, eso lo vamos a ir diciendo tal, la gente también, si si eso, si si te cuesta encontrar el blog, pues ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través de de Instagram o a través de Twitter, y allí sí te vamos a enviar los enlaces y la documentación si hace falta también.
0: Cierto, en en Twitter y en Instagram también pondremos toda 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 la información necesaria. Claro,
1: claro. Decir los vinos que vamos a catar. Atención, señores, el blanco va a ser José Pariente Verdejo, denominación de origen Rueda 2020. Es importante que consigamos los dos vinos con eh, una añada próxima, lo, lo más próxima que podamos encontrar. Nos consta que José Pariente ya tiene en el mercado vinos de 2020. Esto no quiere decir que lo encuentres necesariamente en tu tu zona, en donde vivas, pero el 2019 nos puede valer perfectamente. Luego el tinto va a ser un vino de la Ribeira Sacra de Mencía, un vino joven que se llama Rectoral de Amandi. También es bastante conocido, muy famoso, muy, la gente lo identifica muy fácilmente. Eh, y ahí los hay en el Alcampo y en el Garrafur. El José Pariente también lo hemos visto en los dos supermercados. Eh, lo, intentan, lo, lo importante, lo mismo que con el blanco, con el tinto, es que consigamos un vino con la menor. Eh, con el menor tiempo posible ¿eh? que sean vinos, seguramente el de mandi no vamos a conseguir todavía en 2020 porque los tintos pues tardan un poquito más en salir eh, y por supuesto estos vinos tienen menor rotación ¿eh? lo interesante hubiera sido conseguir un vino de La Rioja o de, eh, de la Ribera del Duero con más alta rotación, pero no, no no encontramos ninguno que se pueda ajustar a lo que queremos contar, que es un vino con mucha fruta y tal Entonces, eh, pues lo dicho, ¿no? Vamos a buscar un un, un vino que tenga... que que, que sea muy frutal y en este caso creemos que el rectoral de Amandi se ajusta perfectamente, con lo cual podemos buscar un vino rectoral de Amandi 2019. 2018 ya sería un poquito eh, pasado de añada, ¿no? Eh, 2017 también no porque el vino vaya a mermar eh, naturalmente sino porque no sabemos qué, cuáles fueron las condiciones de guarda ¿no? si encontramos un vino 2017 en un sitio es porque ya lleva tiempo en ese sitio en ese lugar el vino con lo cual lo ideal sería encontrar un vino 2019 eh, desconozco si hay 2020 pero un 2019 yo creo que se puede ajustar perfectamente 2018 en el peor de los casos pero se puede ajustar perfectamente a lo que queremos hacer y a lo que queremos contar. Así que los dos vinos, primero el blanco José Pariente Rueda Verdejo 2020 y el segundo Rector Aldamandi Mencía de la Ribeira Sacra 2019, si no encontramos el 20. Que no, no estoy seguro si, si, si está en el mercado, pero el 2019 nos puede valer. Pues muy bien, señores. Entonces, claro, ya luego en el eh, os vamos a ir diciendo, vamos a tener información eh, sobre la cata en Instagram, aquí, en el blog eh, y en la página de Facebook también. O sea que si nos seguís por cualquiera de estos sitios, vamos a ir dando información eh, al respecto. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima semana. A ver si nos vemos. Adiós, Pablo. Sí, a ver si ya nos ponemos cara a todos. Por sí. lo menos vosotros a
0: nosotros, eso es seguro. Nosotros a vosotros veremos.
1: Pues señores, bueno. eh, muchas gracias por haber estado ahí y viva el vino. Viva el Adiós, vinócratas.